0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. I dag er tema «Når Gud endrer spillereglene». Uh, og uh, Det uh, Det kan jo bli spennende Vi får se om vi kommer til å endes I undervisningen før han gjør det den sagt. Men uh, et, uh, et spørsmål Som jeg har med meg inn i dette Er, er vekkelsens tid forbi Mange sier det Det går i debattspalten I de nevnte avisene og, og mange konkluderer egentlig med at Ja, det hører fortiden til Og mange 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 svarer ja, vekkelsens tid er forbi fordi folk i Europa forlater kirka i et betydligt tempo. Og det er helt sant. Jeg har vært misjonær i Paris i syv år, fra 1997 til 2004. Og allerede på det tidspunktet så forlot 5000 mennesker kirka i Europa hver dag. Det er mye det. Jeg visste ikke mye hva så mange holdt det på å si. Jeg så god i matematik, men det er et betydligt tall. Andre sier at uh, uh, det er ingen tegn på at det på gang. Folk har i enda mindre uh, grad tid og rum for Gud i hverdagen. Det er ingenting som tyder på at vekkelsens tid er på vei. I pandemien uh, så jeg en del av tiden til å lese meg opp på de vekkelser som har vært. Lammars väckelsen i på Grenlandsområde, Skien postgrunn, Haugeväckelsen veger seg i den bygda på Sørlandet. Sannes, den her store byen som Stavanger eh, ligger på siden. Eh, Vrådal, eh, Innre Kina, Kambodja, Timor, Indonesia, Wales, hybridene, jeg konsentrerer meg veldig, om må ikke si hybridene i disse tider, men eh, ulike vekkelser som, eh, som har vært. Og det er, det er interessant å se at det er flere fellesnevnere. Og en av de er at i deres samtid så var det ingenting som tyder på vekkelse. Heller tvert imot. Det synes jeg er en oppmuntrende, på en rar måte, eh, oppmuntrende ting i forhold til vår tid. Men i de sin samtid, så var det ingenting som tyder på at oh, ja, ja, det var ikke rart at det skjedde i veils. Det, det lå jo i kortene. Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. Så hvorfor skjedde det likevel vekkelse? Og hva kjennetegner kirkas liv i vekkelsestide. Mange av vekkelsene breyd ut fordi Gud endret spillereglene, og der er temaet. Ett eksempel fra Bibeln er historien om den romerske krigføreren, herrsjefen Cornelius. I den første kristne tid så hadde Peter og de øvrige kirkeledere, apostler som de kalles, ikke forstått Jesu ord om at det skulle være vittne i Jerusalem, i Judea, i Samaria og helt til jordens ende. De hadde rett og slett I de sin univers så var det et oppdrag som handler om å nå folk av jødisk bakgrunn. Og så endrer Guds bildereglene. Først med å en engel til Cornelius. Og du må se for deg Cornelius. Han er herrsjefen, han er romer, han er blant okkupantene, um, og så, så tror han på Bibelens Gud. Han, han ber til Bibelens Gud. Og en av dagene så, så går han rundt i huset sitt, han strekker antagelig hendene, uh, hendene opp, og, 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 og ber til denne Bibelens universets skapelsen Gud, og så og wow! oh, plutselig så står det en engel rett foran henne og oh, oh, det kan du fytte i grisen oh, ok og så sier engelen Cornelius du må sende noen folk til denne byen til huset nærme sjøen og spør etter Simon wow det er ganske precis profetisk insikt når vi først snakket om det profetiske, og det der skal jeg lære mer om i morgen. Det er enten rett eller galt. Og det er ekstra spennende når du får profetiske ord som er i den kategorien, og jeg blir vetskremt. Det er liksom... Oh, ok, jeg det, jeg gjør vel. Og så, så lærer mig mye av det. Men, men det er send folk til den byen, til det huset nærmere sjøen, spør etter Simon. Og så... Samtid i det huset, så er Simon Peter blitt sulten. Og i hvert fall oss mannfolk kan gjenkjenne det, at når du først skjønner at du er sulten, så haster det litt. Så han bærer vertskap der han bor om å lage mat. Og jeg ser for meg dette her, midtøsten kjøkkenet, de, de, de har den store gryda, de begynner å putte opp i ting, og det, og det begynner å lukte så sinnsvagt deilig. Og dette står ikke i bibelteksten i Apostelsen gjerninger 10, og du, du kan lese den når du kommer hjem og, og se at det meste det noen kommer til å si står der, men det, det står ikke helt det som, det at, men, men jeg tror at han, han, han var så sulten, og det lukta så godt, at han gikk opp på taget, lengst mulig vekk fra kjøkkenet. Det var litt på ettermiddags tid, antagelig utsikt utover, utover sjøen. Og bare rett og slett forventet på at maten skulle bli klar. Og der begynner Gud å tale til ham. Og det er jo, det er jo helt morsomt. Men når Gud da begynner å tale, så, så, så taler han gjennom mat. Kan du tenke deg at en, en, en ung leder i menigheten kommer til å si «Ja, jeg, jeg tror jeg fikk en vision fra Gud. Jeg var skrubbsulten, og så så jeg masse mad.» okay, det, det går noen varselamp allerede. Sant? Men, men det er det som skjer. Han får se en vision. av en stor dug så kommer ned med masse forskjellige dyr. Her er det mu og «bæ» og «vofff». Voff. Nei, jeg tror ikke det er «vofff». Voff. Men det er litt forskjellige typer dyr, og en stemme som sier Drep og spis. Alle dere som er vegetarianer, der røyk hele den bibelske fundamentet for det. Drep og spis. Og Peter sier, mm -mm, ikke tale om. Det går ikke. For her var det flere dyr, antagelig nøff og litt sånn, som, som var ikke lov å spise. Det var uregnt. Så Peter sa, kommer ikke på tale. Jeg kan ikke spise det. Og så si stemmen, Peter, det Gud kaller rent, det har ikke du lov til å kalle uregnt. Så, så går dugene opp til himmelen. Så, det er forskjellige lyd på opp og ned her. Det, det står heller ikke i Bibelen. For andre ganger så, så kommer denne dugene ned med de ulike dyrene og stemmene som sier drev og spis, og Peter sier jeg kommer ikke på tale. I følge min tradition i følge den tro jeg har fått, så kan jeg ikke det. Da blir det uregn. Og så sier stemmen igjen. Det Gud kaller regnt, ikke du lov til å kalle uregnt. Tredje gang, igjen det samme. Ikke taler om Peter. Det Gud kaller regnt, har ikke du lov til å Og så forsvinner det opp. Det er viktig allerede nå i historien, og legge merke til hvor mange grunnene Peter har for å avvise dette synet som en fristelse eller forførelse. Han er sulten, som nevnt, og synet handler om mad. Allerede der går det noen varselampe i elsteråde i Kristkirka. Og synet, sånn, sånn som han ser det, går på tvers av det han tenker er bibelske sannheter. Og det innebærer faktisk ut fra hans ståsted, ut fra hans tradition, ut fra hans religion, at å gjøre det han får beskjed om, da må han synde. Det er interessant. Så banker det på døra, nede. Peter går ned for taget, på vei ned, så hører han den, den samme stemmen si, kom med deg hjem.» Han lukket opp døra, Hello, high five, alt det der. Også, sånn som eh, tradisjonen var på den tiden. Og så eh, forteller de hvorfor det er kommet. De kom fra Cornelius sitt hus. Og de er sendt til dette huset for å spørre etter en Simon, som skal fortelle de alt de har bedt om i så lang tid. Og Petra sier, jeg blir med dere, men først spis meg. De spiste over natten, og dagen etter trodde jeg gårde. Og så ankommer de Cornelius hjem. Og um, det er da Peter må bestemme sig for, om han vil gå inn i huset og bli uren. Og det kanske kanskje først på det tidspunktet at han skjønner at det han har sett og det han har hørt, ikke var fra hans egen mage eller fra han selv, men, men fra Gud. For går han inn i det huset av ikke-jøde, så blir han uregn. Og så bestemmer Peter seg for å gjøre det alliavel, og de som er med Peter og teamet hans, de sier, mm, mm, ikke, ikke, det, det kan du ikke gjøre. Uh, men så forteller Peter uh, synet han har fått allerede. Der så kommer historien om igjen. Og så går de sammen inn, han begynner å forkynne evangeliet. Han kommer sånn cirka til at Jesus har dødd på korset og stått opp igjen, og så faller den hellige ånden. Så mektig at han klarer ikke å fortsette. Og jeg ber om det igjen og igjen at det må skje. At jeg kommer sånn litt ut i undervisningen, altså så faller den hellige ånden. Å, jeg har det på to-do-listene. Å, jeg mig. meg. Det, det, men, men det som skjer er at Peter gjenkjenner den hellige ånden. Fordi det er noe av det samme som skjer når de selv fikk den hellige ånden på pinsedag. Så han, han skjønner at Jesus tror den hellige ånden er ikke bare for oss jøder. Det er for alle, alle nationer, Det er for alle folkegrupper. Och han skjønner at det som han har kalt uregnt, det kaller Gud regnt. Og han kan ikke lenger fortsette på den måten. Og så blir alle døpt. Cornelius og kona og barna og tjenere og soldaterne og hele huset blir døpt i Jesu Kristi navn. Det at han går in i dette huset gjør at han får enormt mye kjeft senere. Det er ikke måte på mange som, som tar han foran. Det minner litt om norsk kirkeliv egentlig allerede da. Men, men, men Gud bekrefter for Peter at det er rätt ved den hellige ånd faller. Og denne hendelsen markerer et vendepunkt i den kristne kirkes historie. Som sagt, frem til så var Jesus troet kun for de med jødisk bakgrunn. Det kan godt være det er som er så heldige å ha jødisk bagger, men, men hvor, hvor, hvor mange um, av oss er jøde? Vi har ikke mye henne i Kristkirka på en søndagsmorgen. Og det är jo nettopp det som er så enormt viktig. Det som skjer her gjør at vi en del år senere får den kristne tro til vårt land. Til, Nei, okay, til, til, til Europa. Ja. Og, um, um, denne hendelsen er så avgjørende for at den kristne tro faktiskt blir for alle folkeslag. Blir en verdensomspennende bevegelse hvor alle folkegrupper skal få høre. Hvor alle er velkommen in i Guds familie. Så det en enorm avgjørende hendelse som skjer her i Apostelens gjerning i 10 i huset til Cornelius. Og denne hendelsen blir avgjørende når Paulus sin misjonstjeneste fører til det første kirkemødet, som vi kan lese om i Apostelens gjerning i 15. Og, og uden at Peter hadde hatt denne erfaringen, så kunne de tolv andre og hele gjengen som var til stede lett ha avvist Guds gjennombrudd gjennom Paulus til folkeslagene. Det stod og vipte. Det stod og vipte helt frem til Peter tok ord og sa La meg fortelle deg historien igjen. Hva som skjedde i Cornelius sitt hus. Og så havner de nær på rettssiden. Hvor de sammen blir enige om at troen på Jesus er for alle folkeslag. Gud endrer spillereglene. Han bryter ut av buksen. Han han fremstår annerledes enn det de var vant til. Og det er tankevekkens at det skulle så lide til for at kirka avviste Guds på noe som i dag er kanskje en av de mest sentrale tingene i den kristne kirkes historie, etter Jesu oppstandelse og død. En av de mest sentrale hendelser holder på bli avvist med liden margin. Det er tankevekk 2 og 2 og 3 og 3. Det som du sier det. På, på vilken måte er dette viktig for oss i dag å lære av? Kjør debatt, du som hører på nettet, kjør debatt med deg selv. På vilken måte er det som vi hører fra Cornelius et hus og det som skjer viktig for oss i dag? Et lite minutt sammen. Nydelig, eh, da skal jeg få lov til å snakke videre det, om, om det i selve gruppe og rundt middagsbord og sånn. Men, men dette her blir også viktig fordi det ikke er en eneste vekkelse uden at Gud endrer spillereglene. Tegnet under er selve drivkraften i alle de vekkelsene jeg har lest om. Og ofte det som det blir mest bråk rundt, deler kirka, gå hardt ut mode, det. Samfunnet, aviserne, går hardt ut mot Vi så litt av det allerede med Send. det sendt. Det trøkket som kom mot det vi gjorde sammen um, i sommer, det gir oss en lide pekepinn på trøkket som kan komme i, i fra media um, i, i disse tingene. Det er det oppsiktsvekkende som får mange til å slippe Gud til. I det daglige holder mange Gud på avstand, men godhet, tegner under, vittnesbyrd om forandret liv, konkret profetisk insikt, lurer seg forbi forsvarsverkene folk. Når noen i familien blir momentan tilbredet, eller får Jesus på besøk når de er hjemme alene, får en erfaring av sjokkerende godhet et detaljert profetisk ord, eller, eller se en person forandre av Jesus, så vil de selv vurdere å åpne opp for troen på Jesus. De vil selv vurdere å finne veien hjem til Pappa Gud. Men det er ofte knyttet til at Gud bryter ut av boksene våre, at Gud fremstår annerledes enn at han er mer enn det vi hadde blitt vant til over litt tid. O det är typiske trekk i alle de vekkelsene han har lest om. I i vekkelsen på Vega seg, eh uh, Vega seg mindre bygd, la oss si in fra Arendal på en måte in forbi uh, på på Agderkysten der. Uh, i den vekkelsen der så var en av de store triggerne at at mannfolket ble forandra. I boka det blåser på heia et lite hefte med en fantastisk spennende hans å lese, så forteller hovedpersonen at det gjorde dypt intryck å treffe sin festklare og lett alkoholiserte onkel, og se han stå og grine, eller for de er overveldet av at Jesus hadde flyttet in. Han bare, «Onkel?» Tåren bare ramt når han fortalte om, om, om Jesus som hadde flyttet inn. Lommelerkene som tidligere inneholdt alkohol, ble nå til salveflaske, som de brakte med seg rundt på Sørlandet for å be for syke. Dette her er vekkelsesymbolet mitt. Dette, det, så når jeg leste denne historien, så gikk jeg på Finn, og så kjøpte jeg lommelerke, som jeg har salveolje på. Det er kjempegøy, for jeg av den Når jeg skal gjennom sikkerhetskontrollen Og det slår jo selvfølgelig ut Og jeg tenker, å oh nei, jeg har ikke lyst til å miste den Så det, er, det er ikke alkohol i den Det er bare olje, olivenolje Til å be for syke og sånn Og det bare, whatever Men, Og forslå, skal vi bare helle det ut? Ja, det går bra hvis jeg får lov til å den Um, så, så, så dette er blitt et av mine vekkelsesymbol, uh, hvor lommelerker ble forandret fra noe som hadde med alkohol å gjøre, bli salveflaske, som de brakte rundt i de ulike delene av salene. Det fortelles fra Vegard sig at ingen enke fikk lenger lov til å bo alene. Hei til slutten av boka fortelles denne historien om en enke som bor alene langt inne i skogen, dette er en sånn skogs, um, landsby Langt inn i skogen så bor hun alene. Og en vinterdag, når veien holdt på å gå tom, og madlager begynte å gå tom, så kommer storbonden gående inn på tunet med en kjelke, banke på, og sier, i dag skal du flytte til oss på Storgården. Og hun... Um, de møter alle hennes bønne og så sier hun hva, hva, hva er det som skjer? Hvor, hvor, hvorfor er det mulig? Så sier storbonden har du ikke fått det med det? Nei. Hva da? Jesus har flyttet inn på Storgården. Det forteller seg det ikke er eneste enke som de lar bo alene, men de får flytte hjem på Storgården helt fram til den dagen de dør. Wow! Forandre liv. Forandre liv. Når Gud endrer spillereglene, så kommer det ofte forandre liv, som gjør noe med et heit samfunn. Vrådalsvekkelsen som ligger i, i, i Telemark, sier at 40 prosent av bygda kom til tro under den vekkelsen. Men mye av det skjedde en dame som datt i transe igjen og igjen. Jeg sa ikke det til deg, men Peter gikk jo i transe på toppen av taget, så det er bibelsk sånn sett. Men, men hun bare datt ut, og var vekk lenge, og nå kom tilbake så hadde hun profetisk insikt, om ting hun ikke visste noe om. Enormt enormt ut av boksen, og det rører med intellektet vårt så enormt, men det førte altså til en vekkelse som forandret bygda. En annen ting som så, står centralt i vekkelsen er, er bønn. I elsterådet i Imi så har vi en fyr som heter Nils Einar Halleraker, pilot i SAS, og i sommer så snakket han om vekkelsen på hebridene. Du kan høre den talen på imikirka.no. Fantastisk interessant. Så um, Wesley Duell skrev en bok fra den samme som heter «Beveg verden webben, bønn». Og der fant en historie som er uhyre interessant. Han skriver «To eldre kvinner i landsbyen Barvas på Øya Lewis». Jeg har ikke peiling på hvor det er. Det, det, det er antagelig bittelide sted. De begynte med kveldsbønnemøte, de to dagene, hvor de var enige om å be om vekkelse på stedet. Kveld etter kveld så ba de til Gud. Etter flere måneder så begynte noen unge menn, uten at kvinnerne visste om det, å møtes hver kveld i andre enden av landsbyen, for å be om vekkelse. Og mens kvinnerne fortsatte å be så de til Gud at de skulle invitere pastor Duncan Campbell, den utrolig kjente Duncan Campbell, som alle har hørt om igjen, og at han skulle komme fra fastlandet, i den grad du kan kalle Storbritannia et fastland, over til barvas. De skrev brev, som eh, så hører bør på den tiden, og eh, inviterte han, på pastor Kempel eh, svarer at eh, «Det kan jeg dessverre ikke, for eh, jeg har lovt så mye annet». Når de to eldre damene fikk brevet, så skrev de tilbake og svarte «Du sier at du ikke kan komme, men Gud sier du kommer». Du, du kan si det sånn at både taleren og Gud kom til øynasjonen og forandret hele samfunnet. Vekkelsen i veils starter med at kristene begynte å be i 64, vers 1-2, vi mot slutten være litt i Isaiah 64, vers 1-2, så har du Bibelen på telefon eller i, i live-versjonen i bok, så, så slå gjerne opp i Isaiah 64, vers 1-2. Skal vi lese det, så skal vi se på, på noen helt korte princip i det. Og i Isaiah 64, 1-2, så står det «Ville du bare flere himmelen og stigen her, så fjellene dirrer for deg, som når illen setter fyr på kvistene, som når illen får vannet til å koke, for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn. «Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt når du gjorde skremmende gjerninger vi ikke ventet, og steg ned, så fjellene dirrer for deg.» Gud ga de disse versene, så begynte de bare å be. De ba i et helt år. Stadig flere ble med, og de ba ut i Isaiah 64, 1-2. «Og flere av de røde trådene som jeg har sett i vekkelsene blir synlige i denne bønnen de sin. For det første... Bevekkelse baserer seg ikke på om samfunnet positiv eller ikke Jesus tro, sånn som vi i begynnelsen. Men det kommer ut for at Gud setter noe nytt i bevegelse. Flær himmelen, stig ned, ryst fjellet. Og det er da det begynner. Det er da, det er da Gud setter det i bevegelse. Og det ser heller ikke ut til å være viktig å være som kristen leder eller velrenomert predikant eller liknende Det trenger ikke å være Både lammer ikke en som råde, og Hauge var dyktige ledere og kommunikatører, men, men det er illen det kommer an på. Det er illen det kommer an på, sånn som Isaiah-teksten sier, som når illen setter fyr på kvisten, som når illen får vannet til å koke. Hverken kvisten eller vannet er viktigst for å få maden klar, men illen om presten Lammers, som leder en vekkelse ut fra Langesund Skien, som ble starten på flere av kirkesamfunnene som vi har i vår tid, så sies det at han, at han hadde en åndserfaring under et studiopål i Tyskland som satte fyr på fyren. Og jeg bare tenker, det må jo være Gud, studiopål i Tyskland, allerede der så er det noe som skurrer. Men, men der fikk han en erfaring av den hellige ånden, og når han kom tilbake igjen, så var forkyndelsen hans, budskapet var preget av åndserfaringen, slik at hjertet blir berørt til levende Jesus tro. I 2021 var det 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født, og en av viktigere, 225 år siden, han ble sterkt berørt av den hellige ånden, da han gikk og pløy av jorda på hjemgården. Norge blir aldri den samme etter at Haugevekkelsen fikk spred seg. Selv så mange 100 år etterpå, så, så kan du mange steder i Norge se spor han etter deg. Det er helt vilt. Men, men den ene bygda fikk besøk av Hauget, den andre ikke, og det er en enorm forskjell. Dirdal i Rogaland versus, versus Oltedal, som ligger litt, sånn, litt lenger nede i dalen, enorm forskjell. Den ene hadde Hauget på besøk, den andre ikke. Satte dype spor, i Hauges testamentet så har han gitt sine etterfølger og ti råd. Og jeg var på Haugermuseet eh, på, 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 på besøk i Østfold, og der fant jeg det lille heftet som er testamentet hans, et eh, ti råd til sine etterfølger. Jeg Oj, at oi, jeg en nysgjerrig på råd nummer en. Hva, hva var det Hauges i slutten av sitt liv ga videre til sine folk? For når jeg hørte på alle kirkeledere i 2021, så, så ga det grunn til tro at der sto Guds ord. For han sto jo på Guds ord, og det er veldig mange av, av vårtidsledere sa at det var grunnen for. Og jeg tenkte, mm, det er ikke feil, men jeg lurer på om ikke det, det er ikke er helt rett. Så jeg var utrolig spent når jeg bladde frem, og helt riktig og heldigvis, punkt nummer en var bli fylt av den hellige ånden. Det var jo der, det var det som forvandlet Hauget. Og punkt nummer 2 blir fylt av Guds ord. Det er ingen mot for, det er ingen der. Men det er vesentlig, for skal Guds ord forvandle, så må det gå gjennom den hellige åndskraft. Og det er det, det Hauget erfarte. Han brukte 14 år fra han hadde sin åndserfaring, til han klarte å skrive det ned. Og når du leser den beskrivelsen, så dirrer det enda 14 år etter han han hadde erfaringer. Morat trodde han var gal, for i to så lå han egentlig sånn knocked out eh, under Guds kraft. Og, og det er viktig for oss å legge merke til den rekkefølgen. Uden at, det, hør meg rett, sette de ikke opp mot hverandre. Men jeg merkte meg i 2021 at det var no, en hel høys som glömte ut den første, og håll fast bare på den ene. Videre så sier Bibelbønnen som preger Wales-vekkelsen, noe viktig om fokus, for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn. Tenk deg å få gå fra motstander av Kristus til å kjenne hans navn. Et nydelig bilde på det å bli frelst og bli disippel av Jesus. Legger merke til det verdensvidt fokuset. Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt. Dette var langt utover Wales. Den bønnen de ba handlar mye mer om lokale forhold, den lokale menigheten, den lokale byen og landet. Det handler om, om folkeslagene. Flere av oss har også vært på Unått-konferansen her i Bergen denne helgen. Uh, var det bra? Ja. ja! Der er plass til flere, hører men 7400 unødde folkegruppe gjenstår, og vi samlet altså 35 misjonsorganisasjoner i Bergen denne helgen. Noe som er egentlig er helt vilt og helt unikt, at så mange forskjellige finnes sammen med ett fokus. Fra det norske misjonsselskapet, Normisjon, misjonssambandet, til langt ut i pinsebevegelsen, kommer sammen med ett fokus om å nå de unødde og disse 35 organisationer har en bønneportal, som du kan finne på unnordekonferansen.no. Så langt har vi identifisert at vi som Misjons-Norge står tett på 184 unnordefolkegrupper. Det er innenfor rekkevidden, når Norsk mission begynner å bevege seg samlet, at vi tar bort 184 unnordefolkeslag de neste åren. Og det gønner mig på, for det, det kjører mig på. Det har vi tro for vi skal klare sammen. Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt. Det lå i denne bønnen fra Jesaja. Og så avsluttes bønnen med når du gjorde skremmende gjerninger, vi ikke ventet. Og da er vi tilbake til tema med Gud som endrer spillereglene. For av og til så, når Gud, kommer med vekkelsen og Gud setter ting i bevegelse så kan det till og med oppleves skremmende fordi vi over så lang tid har blitt vant til Gud på begrenset måte og jeg merker for egen del at det er livredd for å bli bland de som som ikke skjønner at det er Gud som er på ferde når han igjen kommer og bryde inn i samfunnet vårt at det blir bland de etablerte som er skeptiske som tenker, hmm, dette kan umulig være Gud. Og denne bønnen berører det men sier, når du gjorde skremmende gjerninger, vi ikke ventet, og dette ba de om, Gud gjør skremmende gjerninger, med ikke ventet, og jeg har begynt å, å finne mine egne ord i dette. Når vi, vi har litt sånn rush mellom Stannes og Stavanger, så når vi uh, kjører på morgenen, så, så, ber jeg, så, så ber jeg veldig ofte, «Herre, gjør uforståelige ting som bare kan forstås i deg. Gjør uforklarlige ting som bare kan forklares i deg. Og så, altså, Gud, gjør meg klar, til å forstå at det er deg» selv om det skulle se ganske annerledes ut, det som vi har på en vanlig gudstjeneste i min kirke, eller i Kristkirka. Når, når du gjorde skremmende gjerninger med ikke ventet, og steg ned, så fjellene dyrer for deg. Og jeg kjenner det skal bli i med. Gud gjør det igjen! Gud gjør det igjen! En hver vekkelse starter altså hos Gud og drives fram av Gud. Og vår rolle er egentlig ganske begrenset og handler mye om å lytte. Lydhør og lydig. Og la Gud lede an. Vekkelse er egentlig ikke så vanskelig hvis vi bare vet å følge, følge med og følge etter. Hva gjør du nå, du nå, Gud? blir det et de viktigste spørsmålene vi kan stille oss, som Guds folk i dag. For det er ikke så ofte at Gud kopierer vekkelse. Jeg har ikke lagt merke til noen, men jeg har ikke full oversikt i det hele tatt, men jeg har ikke sett at han har kopiert noen vekkelser. Og vi leser i det nye testamentet, når den hellige ånd utdøses, så er det på stadig nye den Denne ildtunge greia, den kommer igen. igjen. Det, jeg tror ikke det var det som skjedde hos Cornelius, at å, det, det var noe annet som var gjenkjennbart men det var ikke nødvendig hvis de ytre formene kom med det var ikke nødvendig det var du som som når Jesus fikk den hellige ånd du har kom ikke tilbake når disiplene fikk den hellige ånd litt så når den hellige ånd kom over så skal huset det er kult det er stilig men, men det kan veldig godt være at han gjør det på helt ny måte i det neste Sesongen. Hvordan vil du lede oss denne gangen, Gud? Hva bibelvers vil du gi ditt folk i dag? Ikke sikkert i Isaiah 64 er det vi be. Men Gud, hva vil du vi skal be? Hva skal vi be før vår vekkelse kommer? Gi oss, gi oss det bibelverset. Gi oss de bibelversene som du vil legge ditt folk, så vi kan be ut til det kommer. Hva er det er det i dag? På vilken måte, Herre, vil du endre spillereglene når åpenbare det for folket i dag? Du vet, Gud kan jo finne på å bruke folk du ikke har hørt om, og kanskje er litt skeptiske til det til og med. Det vil være helt typisk. Så pinsevekkelsen begynte med en fyr som de ikke slapp inn på bibelskole. Sant? Også i dag er det 650-750 millioner som har kommet til tro gjennom det som startet i Jesusastritt. Men fyren som som, som, satte, som Gud brukte i begynnelsen der, omstritt, ikke slippe inn på bibelskole, det er utfordret. Vi må, vi, 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 må, vi må skjønne litt av hvordan dette er, og være forberedt, så ikke vi blir blant de som, nei, vi er ikke luthersk, eller noe sånt i den stilen, og det kan være at han vil igjen manifestere seg på underlig måte, som vil for, fornærme intellektet vårt, og fyte mye intellekt vi har i Guds rike i Norge i dag. Vi er så vise, vi er så... Og det er bra det. det, det er ikke noe dumt det, men det kan jo være noe som blir litt krevans når Gud viser seg annerledes enn det vi har fått med oss. Det kan være, det blir en samme opplevelsen som Peter hadde på taget og i Cornelius sitt hus, at nå oppleves som om jeg bryter min egen religion, og at det er synde. Wow! Det er viktig at Guds folk vet å bruke tid i Guds nerver for å kunne gjenkjenne hans stemme og være velkjent i Guds ord. For å kunne på det som er forførelse og det som er av Gud. Og det er ikke sikkert at den jobben er så lett som vi tror. Og når server folk er i stand til tro i vår tid og hive sig på, så tror jeg dette blir enormt viktig at vi som eget folk bruker mye tid i Guds nærvær, la han få lov til å til oss, berøre oss, at vi bruker mye tid Guds ord som vi gjenkjenner Guds stemme selv når det ser veldig annerledes ut enn det du og meg synes det hadde vært greit. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på